2: История с Алексеем Навальным выявила не только огромное количество людей, которые оказались близки к медицинской тематике. Это Бывшие люди, которые были экспертами по Хабаровску, Беларуси, а теперь они переквалифицировались в таких заштатных медиков. Ну, понятно, что я с иронией все это говорю. Но, честно говоря, вся эта история еще и экономически отразилась на России. Рубль падает. И, более того, некоторые страны сейчас заявляют о необходимости ввести против России дополнительные санкции. Германия, конечно, может сопротивляться введению экономических санкций, пишут некоторые обозреватели, но если США придумают акт Навального по аналогии с а, актом Магнитского или со списком, со списком Магнитского, то Берлин сломается. А, нужно ли а, сейчас опасаться экономических санкций? Так ли сильно они могут повлиять на нашу страну в связи с ситуацией с Алексеем Навальным? Вот мнение экономиста, ведущего радио «Комсомольская правда» Михаила Делягина.
3: Это дело относительно того, насколько Германия управляется Соединенными Штатами, угу. которым не нужен конкурент. Потому что Германия при четвертом меньшем населении дает сопоставимость с американским экспорт, объемом экспорта товаров. Угу. Естественно, условия сжатия рынка американцам это не нужно. Поэтому они готовят, в отличие от нас, Германии политические силы, которые Германию уничтожат. Которые из Германии сделают то же, что Германия сделает с Восточной Европы. То есть проведут деиндустриализацию. И тогда мы уже не сможем поставлять туда дешевый газ, мы уже не сможем поставлять туда относительно дешевую нефть, потому что это все поддерживает немецкую промышленность, а немецкая промышленность станет врагом немецкого государства. Uh -huh. Я думаю, что это хорошо организованный для них бонус. Если, конечно, это действительно умышленное отравление, а не несчастный случай. Uh -huh. вот. Если это не несчастный случай, то понятно, что нашим это не нужно никому. Это как бы либо американцы, либо англичане. Вопрос о состоянии безопасности.
2: Ну и параллельно с этим шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России. Это Черногория и Албания, кандидаты на вступление в члены ЕС, члены Европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также Украина и Грузия. С нами на прямой связи Степан Демуров, финансовый и биржевой аналитик, трейдер. Степан, я вас приветствую, здравствуйте. Добрый день. Надо ли связывать и сильно ли связывать вот происходившее с Алексеем Навальным, происходящее сейчас, где он находится в, в Германии на лечении, с э, биржевыми котировками, с ослаблением рубля. Ну а если даже это и так, может ли это быть затяжным падением или это те самые качели, которые имеют э, способность возвращаться обратно?
4: Ну вот как раз те самые эксперты, о которых вы говорили, они обычно связывают новости с движением рынков. Ну, движение рынков, особенно рубля, оно достаточно предсказуемо. Вот была цель 76, мы не ведем, поэтому история с Навальным, ну, к этому вообще никакого отношения не имеет, как, впрочем, и к динамике рынка акций и российского долга. Вот, а, скажем так, будут ли эту историю раскручивать и с какой целью? Ну, смотрите, когда ликвидировали Немцова, никакого списка Немцова не было, да? Никаких санкций за это не последовало. Поэтому посмотрим, что вылится в эту шумиху, потому что еще раз, у американцев есть вторая, вторая вот, так, волна санкций, это санкции ЗАДа, потому что до сих пор они накладывали санкции, которые, скажем так, нашу шуревую колонию особенно не касаются, потому что это санкции в основном против высокотехнологичных секторов, а у нас с ними. Но не то, чтобы их нет. Угу. Так, что-то там где-то точки по стране разбросаны, их вклад в ВП минимальный. А вот санкции против банковской системы, которая в этом списке, это уже серьезная вещь. Помните, когда э, Греф спросили, почему э, Сбербанк не поддерживает суверенитет Российской Федерации над Крымом и не работает? В Крыму он сказал, что мы не хотим попасть под санкции, потому что это будет конец российской экономики он сам ответил на этот вопрос. Ну, кстати, к вопросу о якобы суверенитете у нас. Это первое. Второе. Санкции против нефтегазовой отрасли, против любой, в принципе, сыроевой отрасли. Ну, посмотрите, как американцы тоже изящно отжали просто тупо за пару месяцев Русал, mm -hmm. стратегическую отрасль, и еще прибрали к рукам часть энергетики. Эти санкции, в принципе, они могут очень могут быть очень серьезными, они могут коснуться, в первую очередь, нефтесервисных компаний, потому что благодаря, ну, скажем так, высочайшему уровню профессионализма и компетенции менеджеров нефтегазовой отрасли страны, Россия уже практически сведена к тому, чему, в общем-то, предупреждался, ее сведут. Это, скажем так, к резервным мощностям на рынке нефти и газа, То есть Происходит пик потребления. Да мы, ж, мы, да, мы сможем продать больше. Но наше место сейчас занимают американцы и саудиты очень успешно везде. И в нефти, и в газе. Поэтому, в общем, санкции могут накладывать очень серьезный вопрос в том, ну, вот этот вот инцидент с Навальным, он вообще... Вот сейчас стоит э, какую-то шумиху поднимать, не стоит накладывать санкции. Это от Навального и его инциденты с ним вообще никак не зависит.
2: Хорошо, а вот эти вот те шесть стран, Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина, Грузия присоединились и на целый год продлили э, санкции. А так ли мы тесно завязаны с этими странами?
4: Да нет, конечно. Ну, понимаете, ну, это ну, политические игры, вот. Ребята, вы там, кто-то хочет вступить в ЕС, а кто-то уже в ЕС. Ну, надо дуть в одну дудку, поэтому ни о чем вообще. Честно, При... такой символический акт. Mm -hmm. демонстрации единства Евросоюза перед лицом российской агрессии. Во. То
2: Что есть, хорошо сказали, действительно. не горячо, не холодно, одним словом. То есть, мы показали, это я сейчас от лица этих стран говорю, мы показали свою лояльность к политике Евросоюза. Вот какие мы хорошие. Да, да. Ясно, спасибо. Степан Демуров, финансовый и биржевой аналитик, трейдер был с нами на прямой связи. Между тем, полицейские перестали охранять клинику Шарите в Берлине, где лежит оппозиционер Алексей Навальный. А причины, по которым полиция сняла оцепление у больницы, не раскрываются. Я напомню, что охраной Навального, когда он только поступил в эту клинику, занималось Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. Это ведомство занимается защитой иностранных гостей во время государственных визитов и безопасностью госслужащих. Ранее верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Буррель потребовал от Москвы незамедлительного расследования случившегося с российским оппозиционером. И последние новости от врачей, которые поступили, что проходят анализы, точный результат, диагноз не установлен, есть подозрение на то, что это отравление, по крайней мере клиническая картина состояния Алексея Навального указывает именно на это. И пока все, и пока больше никаких новостей. Если будет что-то дополнительно, обязательно вам сообщим. Оставайтесь с нами, это программа WhatsApp страна. Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. И сейчас к концу месяца снова начинают поступать различные соцданные, которые собирались за истекшие 8 месяцев или за прошедший летний период. Но сейчас мы будем говорить по, про данные, которые собирались во время периода самоизоляции, во время режима э, такого Нахождение дома во время разгара пандемии В России после самоизоляции стали часто разводиться Полная картина влияния самоизоляции по отнош... на отношения людей Сложится только к концу года, пояснили в Росстате Но уже ситуация тревожная По сравнению с прошлым годом количество летних разводов Оно в несколько раз превышает показатели предыдущих лет Кто-то говорит, что это ожидаемо а кто-то говорит, слушайте, но ну люди и без пандемии разводились. И стоит ли из-за того, что они находились вместе в режиме самоизоляции, на вот этом факте строить дальнейшие, собственно, предположения, что люди разошлись только из-за того, что... Посидели вдвоем с друг другом, провели большее количество времени вместе, поняли, что абсолютно разные люди, лишили, решили разбежаться. Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии из социологического факультета МГУ, с нами на прямой связи. Александр Борисович, Здравствуйте. Здравствуйте. Надо ли связывать все-таки самоизоляция, разводы? Или это просто тренд последних лет? разводов? Разводы увеличиваются, количество разводов увеличивается.
0: Ну, тут надо различать, так сказать, постоянно действующие факторы разводимости и то, что к этому прибавила вот эта пандемия, карантин, самоизоляция. Еще что надо различать, сам по себе, саму по себе разводимость как явление и ее статистическую фиксацию в ЗАГСах. Так. Вот. А у нас действительно было очень резкое падение числа разводов в начале вот, а, пандемии, особенно вот в апреле месяце, по сравнению там с, этой, с тем же месяцем прошлого года, было падение числа разводов раза в четыре. Ну, причина понятная. Люди просто не могли в это время дойти до ЗАГСа. Угу. Вот. Когда, значит, карантин был снят или облегчен, то, соответственно, люди стали до
2: ЗАГСа доходить. То есть все, что плани... накопилось, то, что планировалось за март, да. апрель, май, июнь, и в июле... И в... за
0: гораздо большее время на самом деле. Даже так. За гораздо большее. Дело в том, что люди приходят к разводу годами. Вот, средняя продолжительность расторгнутого брака, но ну, считая от момента свадьбы до момента регистрации развода э, в ЗАГСе. Вот если считать этот промежуток, то средний такой промежуток в нашей стране, ну, это где-то от 9 до 10 лет. Причем, это, в общем, эта средняя величина, она довольно устойчивая. Еще с советского времени, все бы что изменилось. И еще в советское время социологами было установлено, что реальная продолжительность расторгнутого брака гораздо меньше, чем это показывает официальная статистика, на несколько лет меньше. Потому что люди сперва, ну как, чтобы это правильно объяснить, надо понять, что распад семьи – это длительный процесс. Как правило, это длительный процесс. То есть отношения портятся Супруги ругаются, фактически супружеская жизнь прекращается, если есть возможность, разъезжаются, угу. потом даже после того, как разъехались, делается несколько попыток примирения с той или и другой стороны, и только уже когда все средства, что называется, исчерпаны, только тогда дело доходит до оформления развода. Но для этого тоже надо подать заявление в ЗАГС или в суд какое-то время ждать. Правда, это сейчас не очень долго. Но вот в сумме эти 10 лет и набегают. И вот во время пандемии, ну вот пары, которые были уже очень близки к тому, чтобы развестись, даже когда оба супруга или один супруг уже приняли решение по этому вопросу, ну им пришлось, в общем-то, реализацию этого решения отложить из-за карантина, из-за того, что они сами боялись идти в ЗАГС, чтобы там не заразиться. Вот. А когда, в общем, карантин сняли, то люди стали идти в ЗАГС. Ну, кстати... Вот э, Растат-то опубликовал статистику по бракам и разводам на своем сайте пока что за первое полугодие, по июнь включительно, у нас еще даже за июль публикации нет. Ну, нету. там и пояснили, вот. что полная картина
2: будет вот. э, до а конца года. А в июне,
0: года. вот в июне этого года число разводов, ну, оно было почти таким же, как в июне прошлого года. Ну, там чуть-чуть меньше. Я понял, вот. Александр вот. давайте... -то да, то не произошло.
2: Угу. Давайте понаблюдаем тогда. Да, к концу года все равно статистика появится. Будем э, рады Пожелее... вас... Услышать в эфире Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Э, ну, понятно, что часть наших слушателей находились в режиме самоизоляции, и дети рядом, которые учились, дистанционные супруга рядом. А вот сильно ли вы ссорились, были ли изменения в семейных отношениях? Очень хочется верить, что никто не напишет, что в итоге все привело к разводу но Просто мне интересно, найдутся ли Среди наших слушателей люди, которые Сейчас скажут, что наоборот, вот этот вот Разгар пандемии Самоизоляции укрепил семью Стали больше общаться Появились еще одни э, До этого неизведанные Интересы и наоборот Семья окрепла А кто-то может скажет, что в итоге Окончательно значит Надо было всего лишь провести Дополнительное время С женой, чтобы понять что абсолютно разные люди и сразу же, как только был снят режим самоизоляции, направились в ЗАГС разводиться. Инна Чудинова, психолог, общественный деятель, психотерапевт, с нами на прямой связи. Инна, я вас приветствую, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
2: В России после самоизоляции стали часто разводиться. И понятно, что, опять же, даже в заголовке ясно, что сваливают это все на самоизоляцию, когда люди вместе проводили большее время. Вы согласны с этим утверждением?
5: Вообще, конечно, согласна, потому что э, в нашем э, таком, скажем, бешеном ритме э, люди совершенно не знают друг друга и даже не понимают, с кем они живут. А на самоизоляции, как вы справедливо заметили, люди столкнулись, э -э, во-первых, сами с собой, во-первых, и, во-вторых, во со своим партнером. И, наконец-то узнали друг друга и поняли, что, в общем-то, возможно, жили с тем человеком. То есть э, хватило, так скажем, даже не очень много времени, чтобы понять, что, возможно, случилась роковая ошибка когда-то.
2: Когда Инна, я правильно понимаю, что люди... Идут в ЗАГС, подают заявление на то, что хотят стать мужем и женой, фактически не зная друг друга, не изучив фактически до конца. не
5: зная друг друга, да. То есть, возможно, но опять же, да, я не могу судить всех под одну, так скажем, да, позицию, но в большинстве случаев люди даже не знают, с кем они живут и с кем они связывают жизнь. И, в общем, идут в ЗАГС, подают заявление на, таком, на такой ноте... А немножко мало так скажем, да, не столкнувшись с реалиями жизни. А сейчас вот на пандемии как раз-таки они столкнулись, посмотрели, столкнулись лицом к лицу и поняли, что вот-вот с кем они живут и, возможно, разочаровались.
2: У нас буквально несколько минут назад на прямой связи был профессор кафедры mm -hmm. социологии, который говорил, что развод, по сути, дело долгое. Сначала начинаются недомолвки, недопонимания, mm -hmm. разговоры. Все это накапливается. И, в общем, это дело не одного месяца даже.
5: Возможно, да. Где-то зачатки этого развода в голове уже существовали. А вот эта пандемия, она сильно сдвинула эти границы. То есть она в таком убыстренном темпе это сделала. Я думаю, что все-таки... Может быть, даже э, люди не хотели разводиться, а где-то, может быть, я э, таилась, да, и потом э, вылезла. То
2: есть, кажется. как катализатор вот это вот да, самоизоляция, сразу? Да, да,
5: да, как катализатор или, возможно, как лакмусовая бумажка даже, да, то есть, может быть, он, он проявил, в общем.
2: Инна, ну, у нас здесь две минуты в эфире, и слушатель прекрасный вопрос задает, а за вопрос следующий. Угу. А отношение к детям поменялось у родителей? Ну хорошо, друг друга да. они поняли, что они абсолютно разные люди. Но ведь и с детьми пришлось проводить намного больше времени.
5: Да, у нас же как часто бывает, родили ребенка и не занимаются. Занимаются учителя в школе, занимаются в детском саду преподаватели, э, в каких-то кружках, секциях. Родители тоже не знают своих детей. И в общем, что... пандемия пошла на пользу, если честно. да. Все столкнулись лицом к лицу с друг другом да, и поняли, кто они есть. И поняли, что они значат э, друг друга. Ну, понимаете, да, о чем я говорю. То есть все это возможно и плохо, и хорошо одновременно.
2: Вот так бы, а минута осталась, и поэтому еще один вопрос: человек понимает, что он не любит жену и не угу. любит детей. Это исправить можно?
5: Думаю, нет. Как можно любовь навязать? Я думаю, что нет. Я думаю, что это исправить можно только путем глубокой работы над собой. Навязывать любовь – нет. Если понять, что в жизни для тебя важно, и расставить какие-то приоритеты, и, и посмотреть на ситуацию под другим углом, думаю, да. Но сложно.
2: Спасибо большое. Да. Инна Чудинова, Хорошо. психолог, общественный деятель, психотерапевт, была в нашем эфире. Спасибо, что присылаете сообщения. Интересно, кто-то расскажет о том, что возненавидел детей. Но в этом, признаться, я думаю, что любому человеку будет очень сложно, даже на условиях анонимности. Иногда надо соскучиться друг по другу. К сожалению, самоизоляция не дает нам таких шансов. На самоизоляции бдительность снижается, и супруги могут воспользоваться этим и прочитать переписки в телефоне, и все, раз. Ну, наверняка были такие случаи. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь
0: в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.